0: Есть тысяча причин, почему ты можешь послушать этот подкаст. Возможно, ты мой постоянный зритель. Тогда тебе большой привет, и ты слушаешь все выпуски. Тогда тебе ко всему прочему мега-респект. Возможно, тебя одолела тоска, или ты случайный зритель. Это все не так важно, потому что сегодня мы разбираем тоску как понятие. Пытаемся все-таки с ней бороться какими-то методами. И я вам расскажу свои лайфхаки. И причем же тут Моргенштерн? <смех> а наболевшим. Самцы и самочки. всем привет! С вами Гром Фроман. Это подкаст наболевшим, где мы говорим о наболевшем. И хорошо проводим время. Сегодня <смех> мы пытаемся хорошо провести время. Говорят о тоске. Интересно, конечно. Парадоксально ли звучит, не знаю. Вообще, <смех> какое-то время сегодняшнее, да? Меня одолела тоска. И, я такой... и вот знаете, очень легко это спутать с какой-то печалью или с грустью. Но тоска, по, по мне, такое тонкое чувство, довольно-таки. Грустно, как по мне, да, вот не э, уходя в свободную энциклопедию. Грусть это когда вот ты сидишь и дождь на тебя льет, да, и ты сидишь в плаще кожаном. И... Все вот так вот пессимистично, как будто бы тебе кажется. Допустим, печаль, это когда что-то прям грустное. Печаль, когда грустное произошло. Видите, тут очень тонкая грань, о чем я говорю. Но тоска, это такое чувство, мне кажется, оно прям на грани со спокойствием. Когда ты сидишь, и дождь капает не на тебя, а за окном. И как будто бы ты, в общем-то, все хорошо Но ты что-то почувствовал, и тебе не так уже и хорошо, когда все при всех прочих нормальных составляющих. Вот это, мне кажется, тоска. Иногда она меня одолевает. И вот в этом году уже несколько раз она на меня, я бы сказал, напала. Я бы сказал, даже напала, да. И поэтому я решил рассказать вам свои лайфхаки, рассказать вам, как бороться с тоской, и мы попытаемся окунуться в это. Давайте начнем с классических наших занудных э, разделов, и окунемся в свободную энциклопедию. И я надеюсь, вы уже налили себе кофе, завели машину, и сделали что-то такое, чтобы слушать, потому что я пью кофе. Вообще, кстати, я считаю, что мы с вами друзья, и, может быть, у меня какой-то другой был выпуск сегодня. Но я решил сделать выпуск про тоску. Вообще, хотелось бы отметить, что... У меня очень сейчас такой серьезный этап в жизни. Если вы хотите знать, что происходит, то, наверное, вам нужно подписаться на мой инстаграм, потому что там кое-что произойдет скоро. Не буду вам говорить, что. В сториз все увидите. Так вот, свободная энциклопедия. Тоска – это отрицательно окрашенная эмоция, тяжелое, гнетущее чувство. Близким чувством является скука и печаль, грусть, уныние и тревога. Ужас. Тоска отличается выраженным снижением настроения и ухудшением общего самочувствия. В тяжелых случаях наблюдается резко выраженная подавленность, постоянная сосредоточенность на чувстве тоски, при этом практически отсутствуют даже кратковременные приятные впечатления. Наконец-то могут быть, наконец могут быть случаи невыносимых состояний тоскливости, которые нередко являются причиной суицидальных мыслей и действий. Выраженные состояния тоски часто сопровождаются тревогой, чувством ненормативного и... Безотчетного страха, по утверждению российского лингвиста А.Д. Шмелева, склонность к тоске, как и к удали, характерна для русской ментальности и является уникальным русским понятием. А само слово «тоска» едва ли не можно адекватно перевести на какой-то либо иностранный язык. Русская тоска – это чувство человека, который чего-то хочет, но не знает чего точно, но знает, что желаемое непостижимо. Чувство тоски способствуют бескрайние русские просторы, что нашло отражение в русской литературе. Например, тоска бесконечных равнин у Есенина и тоскливая, несущая по, несущая по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня Гоголя. <связывая> <связывая> Короче, ребята, я вот вам скажу, что не всегда мы должны соглашаться с свободной энциклопедией, но м- Конечно, конечно, да, тоска. Мне кажется, что тоска немного легче чувства. Это вот, когда ты хочешь, не знаешь, чего хочешь. И когда вроде бы все хорошо, но все равно какую-то подавленность ты чувствуешь. И я вам скажу, что э, есть такое выражение «Россия для грустных». Я не знаю, из России вы меня слушаете или нет, но э, иногда что-то давит на вас. Вот э, знаете... Дать я вам поною, да, для начала. С официальной частью мы более-менее разобрались. Я вам сказал, что такое тоска, потом расскажу, как с ней бороться. Вообще, бывает, вот, к примеру, у меня, да, сейчас новый проект готовится, и все вот это в целом как-то, как-то, ну что-то, много чего не получается, ладно, не буду говорить, как-то, что-то, до хера чего не получается, и чаще всего не хватает каких-то финансовых составляешь, чтобы что-то докупить, что-то поставить, и поэтому ты думаешь, блядь, и, ну, ты стараешься на этом не заострять внимание, но шлейф от этого, да, он идет, и ты думаешь, блин, тоскливо от того, что что-то не получается, но в, ну, в глубине души, или в сознании, да, ты прекрасно понимаешь, чего не хватает. Э Психологи, да, вот. Я вам про Моргенштерна попозже расскажу, про психологов. Э -э -э Я не очень люблю психологию, ну, я не ходил никак к психологу, э -э чтобы позлить людей или девушек в основном. Я говорю, что вообще психология это лженаука и т.д. и -э 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 т.п. Так вот. Что значит, чем хороший психолог, на самом деле, если мы серьезно поговорим. Я не помню, говорил ли я где-то это. Но суть такова. Вообще, человеку сложно прийти в себя, обычному, да, среднестатистическому, потому что его что-то ломает изнутри. И чаще всего это несложно в себе перебороть. Но человек не умеет... Самоанализировать ситуацию не, не может анализировать себя и окружение. И вот не понимая сути, ты не можешь решить проблем, потому что есть причина и есть следствие. И чаще всего мы лечим следствие, ну, пытаемся проработать. Некоторые люди, некоторые люди, да, например, вообще хуй забивают и не борются ни с причиной, ни со следствием. А, зачастую, когда у человека какой то Остатки интеллекта присутствуют, но при этом, допустим, окружение не то у него, или в целом он не хочет об этом думать, да? Он думает, что если, ну, запустить все на суматек, будет легче. И думает, ну, все-таки я не могу с этим жить, нужно побороться, и нужно вылечить следствие. То есть, да, у меня, я нервный, надо лечить нервы да, и начинает, не знаю, таблетки пить, или считать от 0 до 10, то есть всякий раз, когда злится, щупать себя, там, не знаю, как люди борются с гневом, но чаще всего, чаще всего, у всего есть причина. Есть психологическая, есть конкретно медикаментозная. Если вы, вот, вы не знаете, у нас в России, если я не ошибаюсь, это вообще не практикуется, но... Большинство асоциальных людей, маньяков, сумасшедших, э, у них находили опухоль в мозгу. Если вы почитаете э, какие-то, блин, я забыл, как этого доктора зовут, но суть в том то, что у него была, он вот э, сделал вот этот прикол, свой опыт, да, и узнал, что вот у почти у 90 там, сумасшедших, психов, вот этих асоциальных людей, злых, у них э, опухоль в мозгу иногда даже очень большая, то есть э, я видел размером в т- с теннисный мячик, вы представляете, вот, и у него был племянник, племянник, и что он сделал, его племянник или племянница была агрессивна, набросалась на детей других, и ей могли что сказать, ей могли сказать, ты дура, ты дурак, да, э, ты как вот себя ведешь, надавать ей по заднице, и в итоге там через... Энны там 20 лет, она пошла бы с ружьем в школу. Что сделал этот ученый? Он сделал ей МРТ мозга, нашел опухоль, и они ее вырезали. И она была уже большая, то есть там с мячик для пинг-понга условно. И что вы думаете? После того, как вырезали эту опухоль, ребенок стал абсолютно нормальным. И вот это называется бороться с причиной. Берем менее такие серьезные, это не значит, что если вы тоскуете постоянно, вам нужно идти делать МРТ мозга. Я к чему? То есть, если человек раздражительный, к примеру, и он пытается заниматься контролем гнева, то есть, например, вот я говорил, щупать себя или считать там от 0 до 10. Нужно, нужно понять, что гнев, да, неконтролируемый, это следствие. Следствие чего? Ну, к примеру, этот человек, допустим, ног бухает, или он какой-то Ну, не обязательно бухает, а он просто от чего-то зависимый, от каких-то веществ или от каких-то алкогольных, табачных, и вот эта зависимость провоцирует в нем гнев. Или э, он работает на какой-то работе дурацкой, например, может быть он где-то, где очень строгие какие-то табели о рангах, и его, допустим, начальник... Фост и в гриву ебет на этой работе, И из-за этого он получает очень много негативной энергии, и ему нужно ее куда-то выплескивать, и он выплескивает это на обычных людей, там, близких, знакомых, на продавцов в магазине, неважно. То есть, вот это э, самоанализ, да, самоанализ это причин, это нахождение причины следственной связи. И зачастую самоанализ очень хорошо помогает даже в, в преодолении. Такого чувства, как тоска, например. Uh, например, у меня существует такое, существует тоска на данный момент. И я чувствую какой то вот это... и я вот головой понимаю, что мне не хватает денег, например. да, Из-за этого я немножко тоскую. Вот сейчас мне нужно, мне бы хотелось там x10 иметь денег, чем у меня сейчас есть. Вы скажете, нихуя себе x10. А я вам скажу, что uh, даже нехватка денег, это следствие. А причина в том, что э, чего-то, то есть, есть потребность самореализации. И какие-то препятствия существуют на этом пути. И тем, тем что, допустим, что-то не получается у меня, от этого появляется нехватка э, в пути, то есть замедляется путь самореализации, от этого происходит нехватка денег, от этого появляется тоска, В совокупности это все давит и получается тоска. То есть я, имея самоанализ, проговаривая это с вами, от своей тоски избавляюсь. Вообще, нужно понимать, что радикальные чувства, да, радикальные чувства очень хорошо работают на организм. То есть ненависть, любовь, злость, горе, счастье. Очень прекрасные чувства в плане того, что они... Пока что ты живешь. То есть, когда ты реально вот, ну, что-то очень ужасное случилось в твоей жизни, ты прямо ревешь, плачешь, и ты чувствуешь, что эмоции выходят из тебя, и ты вот ощущаешь вкус жизни, неприятный, конечно. Или, когда происходит что-то хорошее, допустим, любовь. Любовь – прекрасное чувство. Особенно вот первые этапы, когда ты встретился со своей второй половинкой вы разошлись, ты приходишь домой, от, и смотришь потолок и видишь э, его или ее, закрываешь глаза и тоже его и ее видишь и способен на какие-то безрассудные, безрассудные поступки, лишь ради какой-то кратковременной встречи. И ты такой, и ты вот в эти моменты ты понимаешь, что ты живешь, то есть чувствуешь вот это. У тебя не прибавляется кэша, у тебя не уходят проблемы на работе и вся друг, другая твоя жизнь никак не меняется. Но меняется лишь вот аспект чувств, любовь имеется в виду, то есть твое пребывание с твоей второй половинкой. И ты думаешь, блядь, просто, и ты готов рвать и метать просто все на свете. И я это к чему говорю? К тому, что радикальные чувства, как и все в мире, в больших и в малых количествах способны быть лекарством и быть ядом. Я вам объясню. Вы скажете, ну логично, что если ты много грустишь, или там много ненавидишь, что это тебя сожрет изнутри, а как вот счастье, например, мне помешает жить там в чрезмерном количестве, я вам объясню, я вам объясню, если вы будете чрезмерно счастливы, то во-первых два варианта два варианта первый вы начнете сходить с ума из-за любой из-за любого недуга, то есть объясню происходит что-то, вы живете своей прекраснейшей жизнью и вы не подвержены стрессом. Вы так думаете. А на самом деле все не так. На самом деле вы э, не видите стрессов, они вас не посещают. А вы от того, что не существуете в стрессе, э, любой стресс, который когда-то вас доступен, он просто вас чуть ли не сломает. А может быть даже и сломает. Поэтому м- лавировать вот на этих чувствах очень важно. И, конечно же, если есть негативная энергия, она должна у вас быть, ее нужно выплескивать. И вот выплескивание негативной энергии это тот процесс, который делает вас более счастливым. То есть вы не копите в себе, но у вас что-то все равно появляется. Какая-то негативная энергия там на протяжении недели. Вы идете, например, в спортзал или на бокс, или там чем-то занимаетесь, охотой, рыбалкой, и там выплескиваете свою энергию, и тем самым превращая ее в хорошую. Причем... Тут Моргенштерн, сейчас быстренько объясню. Как вы все знаете, происходит, а кто не знает, объясню. Для тех, кто не знает, да? Траблы с властью, с федеральными властями, и он свалил в Эмираты. В общем, что? В общем, вы можете сказать, Моргенштерн богатый, красивый, все у него есть. И какие могут у него проблемы? Я практически уверен, что сейчас все идет не по маслу. Не все идет как по маслу, не все как по маслу. Короче, не все так хорошо, как ему бы хотелось, я думаю. Но, что нужно понимать? Нужно понимать, что если даже он э, это делает не для себя, а для вас, то есть для зрителей, на камеру, э, прикидывают, что он все равно очень счастливый, что я буду затасковать здесь двумя миллионами баксов, типа, йоу, э, нужно понимать, что. Даже если он на публику показывает, что он все равно очень счастлив, и все равно вот этот а, показ счастья будет а, влиять с положительной стороны на его самочувствие. То есть он мог сказать «Пиздец, власти на меня напали, вот, эти, вот это все вот продажные коррупционеры, негодяи отняли у меня дом, что мне теперь делать?» А он говорит, все будет чики-бомбони, и я залетаю в мир, я буду разъебывать мир. И даже если он после этого клипа, м- он вчера, сегодня или вчера выпустил этот клип, почему, он скажет, э- он сядет и такой, фух, отстрелялся, клип снял. И правду, как же все заебись? То есть он об этом подумает. Это я к чему говорю. Вот даже сейчас, э- поговорив с вами о тоске и сказав, как ее м- прорабатывать, я как будто бы проговорил, это, да? И как будто бы даже стал чувствовать себя легче. То есть э, некая тоска ушла. Поэтому поэтому давайте перейдем э, к следующему разделу, и я вам расскажу, как бороться с тоской. Это перебивка. Самцы и самочки, дамы и господа. Если вы еще не допетрили и сами как-то по крупицам не собрали информацию, я вам доведу. Но прежде чем я вам доведу, я попрошу вас все-таки сделать пару манипуляций. Во-первых, зайти в описание, оно есть везде. И найти мой инстаграм, подписаться. И написать, ром, калевые, калевые подкасты, кайфовые подкасты, лайк, уважаю. Потом, если вы слушаете это в Яндекс Яндекс.Музыке, подписаться. Если вы слушаете это в Айтюнсе, поставить 5 звезд. Если вы слушаете на других платформах, где можно подписаться... Настоятельно рекомендую вам подписаться, ибо это лучший подарок, потому что это я реально вижу, как и прослушивание. Большое вам спасибо. Вернемся к теме. Как бороться с тоской? Фух, есть много э, стандартных, классических методов, которые я вам, может быть, и рекомендую, а может быть, и не рекомендую. Это все различные вещества, алкоголь, и я вам скажу, что если это не запрещено уважайте все-таки закон страны, в которой вы живете, и вы понимаете, что вы не злоупотребляете методом, то вполне, пожалуй, не надо сводить к этому все. То есть умеете бороться и без этого. Потому что э, они как обезболивающие, они лишь приглушают это все. Что я вам советую? Конечно же, э, помимо... Вот, кстати, если мы вернемся в энциклопедию, да, то там будет понятно, что э, тоска, печаль, грусть, скука. Опана, когда я был маленький, сейчас появился культ личности, да, то есть бизнес, успех, вот это все. А буквально 13, 14, 15 год был культ тела. И все были визуализаторами, спортсменами, и т.д. И т.п. к тому, что... Там говорили, что человек чувствует себя говном, если ему нечем заняться. Человек, который тренируется, говном себя не чувствует. Вот И не живите скучной жизнью. Моргенштерн, вот в этом же клипе, о котором мы говорили недавно, говорил, что почему? Потому что я живу как хочу. И я вот всю свою жизнь гну эту линию. То, что я вот что хочу, то и буду делать. И пару человек мне говорили, что братан, искренне... Тебе белой завистью завидует, ты красавчик, что делаешь, что хочешь, что не обременяешься никакой херней и живешь в свое удовольствие. Поэтому советую вам не скучать и делать так, как вы хотите. То есть любая самореализация или любая мечта может быть э, неосуществима не потому, что у вас чего-то нет, а только потому, что вы ссыте. Из-за того, что кто-то, блядь, на вас не так посмотрит. Поэтому вот эту хуйню, я даже не буду по-другому звать. это просто ху то. Вот эту хуйню вы отметаете сразу же и просто с кайфом двигаетесь, гнете свою линию. Это важно. И третье, третье, самое вот важное, самое важное из всего этого, потому что без последнего пункта не будет остальных пунктов. Это самоанализ. Ковыряйтесь себе, задавайте сами себе вопросы, почему так, а почему так случилось, ведь самый хороший психолог это вы сами, и психолог зачастую я слышал, не делает ничего такого, он лишь стенка, которая пружинит и задает вам вопросы, которые наведут вас самих на правильную мысль, поэтому просто берите и анализируйте. Понимаете, человек от обезьяны отличается тем, что он может конструктивно мыслить и глубоко анализировать и копаться в себе. Обезьяны э, склонны к гомосексуальным актам. Дельфины могут убивать ради удовольствия. И у животных очень много таких вот ну, действий, которые, казалось бы, не присущи. То есть, в смысле, дельфины убивают ради удовольствия, вы что? Типа так могут только люди, типа ублюдки. Там, мать олениха никогда своего ребенка не бросит, в отличие от вот этих вот матерей, которые в 14-15 лет нарожают, блять. Нет, я вам скажу, животные бросают своих детей, когда того требует ситуация. Но что точно не способны делать животные, так это самоанализировать. И как-то калечить, пытаться, точнее, не покалечить себя психологически. А может что умеет? Откуда же я знаю? Мы же не знаем, что внутри животного. Вот так я все вам обломал. Рад был вас слышать. Надеюсь, вы рады были слышать меня. С вами был Гром Роман. Не тоскуйте, не грустите, потому что мы с вами увидимся вновь. Это подкаст Наболевшим. До новых встреч. (связывая) А (связывая) Наболевшим.